0: 是 partir do verso 11 Até o verso 17 Glórias a Deus Amém? Glórias a Deus Todos acharam? Aqui na versão revista atualizada O tema Que está aqui, não é o tema da administração da palavra ainda Diz a ressurreição do filho Da viúva de Naim Versículo 11 diz assim: Em dia subsequente, porque ele tinha saído é, de Cafarnaum, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Nós vamos falar sobre essa cidade. E iam com ele, os seus discípulos, e numerosa multidão, era uma comitiva muito grande, como se aproximasse da porta da cidade. Eis saía o enterro do filho único de uma viúva E grande multidão da cidade ia com ela Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse Não, chores Chegando-se, tocou o esquife e Parando os que conduziam, disse Jovem, eu te mando Ou seja, foi uma ordenança Levanta-te sentou-se o que estivera morto e passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram então construídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. E ele está aqui hoje em nome de Jesus. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus foi divulgada em nome de Jesus amém? poderes aceitar glórias a Deus aqui no nosso verso álbum o Senhor nos conduziu para o livro do profeta Isaías capítulo 28 verso 16 esse versículo 16 faz parte de um conjunto de um contexto onde o rei Ezequias estava grato a Deus eu creio que todos os lembram dessa história Deus manda o um profeta para falar com, com Ezequias e fala assim, arruma tua casa aí arruma tua casa aí porque eu vou te levar aí Ezequias então chora, lamenta é, fala, opa uma chance e Deus então dá uma chance para o rei Ezequias, então ele escreve depois olha lá no capítulo 38 esse contexto do verso 16 que então um cântico uma música composta e cantada pelo rei Ezequias então diz assim o rei Ezequias no verso 16 Senhor, por tais coisas os homens vivem e por elas também vive o meu Espírito tu me restauraste a saúde e me deixaste o que? viver, amém? Glórias a Deus nós vamos ao centro mais essa oportunidade que nós temos em nosso culto da família hoje, nós estamos aqui, Ricardo. mais uma vez, dirigidos pelo Espírito Santo, trazendo uma palavra do Senhor, uma palavra de restauração, uma palavra de ânimo, mas uma palavra também de esperança, nosso tema da palavra hoje, pelo caminho da esperança, qual o caminho irmão, que você tem andado, o caminho que você tem andado, está a esperança nós vamos falar sobre isso amados, uma introdução então eu gostaria de trazer apenas a seguinte reflexão quando nós estamos criando algo quando eu realizo algo este algo que eu estou realizando eu tenho um propósito então eu anseio por este propósito de algo que eu estou criando e eu, eu tenho aqui uma ilustração bem simples para nós as vozes que não entendem muito bem Eu achei robôs aqui Então, quando nós estamos criando um bolo de chocolate né? bem, né? Um bolo de chocolate legal? Quando nós estamos fazendo um bolo de chocolate Eu tenho uma ansiedade Ou seja, eu tenho um propósito este bolo, ou seja, nós estamos criando um bolo de chocolate simplesmente para criá-lo. Ou estou com vontade de comer o bolo, ou os, os pastores, que eu queria lembrar, de deixar essa falar sobre isso. Os pastores estão fazendo bolo né? deliciosos, é, nosso confeteiro, né? Viu? sabe o o é, depois eu quero falar sobre isso. Eu prometi agora no beijo de cabeça. Não estava no mesmo é, né? Então vamos lá, então como você faz o você tem vontade de comer o bolo de chocolate, ou de ter o bolo de chocolate, mas você tem um propósito, também hum. é fácil. Então nós criamos algo tá? sim como proposta propósito. Agora, vamos imaginar comigo: eu estou com vontade de comer esse bolo de chocolate, vou vender mas se né, só eu pensar nisso, o um bolo de chocolate vai aparecer na minha frente? Não, eu vou ter que fazer o bolo. E para fazer um bolo, eu preciso de um pouquinho de ingredientes então eu preciso de comprar os ingredientes depois que eu tiver os ingredientes, eu tenho que então fazer ah, toda a parte de confetaria então, tem que fazer o bolo ah, mas eu não posso comprar, sim, você vai ter que comprar, você vai ter que sair da sua casa um local da confetaria, do pastoreço e vai comprar o bolo ou seja, você tem o um trabalho, amém? é isso, dessa forma, né, é irmão? dessa forma, agora eu tenho que saber. você estava com vontade de ter bolo, de vender Aí o um bom, um tal bom de chocolate delicioso, está na sua frente. Quando o bom está na sua frente, você olha para ele e fala assim: Não quero mais, vou jogar no bicho. E joga o bom no bicho. Pastor, bebê, isso parece ser estranho. Sim, é estranho. Você tinha um propósito, você ansiava por comer aquele bom, ou vender o bom, mas de repente, quando ele está na sua Simplesmente joga o bolo fora Então nós temos uma situação Totalmente Contrária daquilo Que você tinha como propósito Então nós pensamos o seguinte Quando nós pensamos na criação Da humanidade A expectação do Criador Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo O propósito dele Para nós era gerar Vida Quando Deus ele faz ali uma reunião com o Espírito Santo, com Jesus, ele fala: Façamos um homem a nossa imagem e semelhança. Nós já falamos sobre isso, que então ele gera o que? O primeiro avivamento, que é da humanidade, que é a vida. Então, o propósito inicial de Deus para nós, para a humanidade, é vida. Vem a é nosso? não outra coisa. Ah, mas ele deixa um homem para governar. Não, o governo é depois, ninguém governa sem sentido vida Amém? Então ninguém governa, ninguém tem obediência para um o mandamento, se não tiver entendendo dinheiro. Então precisa primeiro, né, pastor, estar vivo? Então está vivo. respira aí, irmãos. Espera fundo aí, irmão. Vamos esperar. Respira fundo, irmão. Está respirando aí, para todo mundo vivo? É de vez em quando eu confirmo, né? De vez em quando eu estou Amados, se você está vivo, você tem um propósito. Amém? Você está no propósito de Deus. Bem, dentro desse propósito de vida, muitas vezes, nós cruzamos por dificuldades, por situações que muitas vezes, vamos colocar assim, saem fora de uma expectação de Deus. Deus é uma expectativa, uma expectação sobre mim, sobre você, de felicidade, de paz, de alegria em nossas vidas. Amém? Agora, tudo, e aí eu vou tudo qualquer pensamento contrário à lei espiritual de Deus, de vida, cai fora. Tá bom? a técnica dica aí, é, tudo que fala algo que é contrário à vida é maligno. Então só vou deixar com um, só vou dar uma pontuação. Aborto, por exemplo, é algo totalmente contrário à vontade de Deus. Não importa a circunstância. Amém? Para não ficar, não ficar impregado é, armamento também vai da vontade de Deus Tá bom? Armas tem que ficar na mão das pessoas Que estão apropriadas para isso Para usar armas Não é na minha mão, não Deus não é na tua mão também, não A não ser que tenha um policial porque Não um policial aqui, não, né? Então, você, amado Amado A sua proteção não é da arma A sua proteção é de Deus Amém Se Deus não guardar Eles vão vigiar o quê? Assim, essa é a palavra que os temos e nós Amém. Tá estou dando todo o equilíbrio um aqui, é só para vocês tomarem cuidado que tudo que é contrário ao primeiro mandamento de Deus que é gerar vida está errado. amém? Tá tome cuidado com ideologias tome cuidado com sistemas que muitas vezes, sutilmente isso leva para um pensamento contrário daquilo que Deus está falando é eu não vou entrar em sessão <risos> Como é muito o é escrito por nosso irmão e reposta O João Não é o começo do primeiro capítulo João fala muito sobre amor E fala muito sobre vida também Então nós vemos ali no versículo 1 Capítulo 1, abrindo, por favor, capítulo 1 versículo 1 ao 4 Nós podemos ver que a vida foi gerada pelo verbo que é Jesus Amém. No momento da criação Agora, porém, a decadência atâmica Deus o homem do verdadeiro de propósito de Deus Deus criou para que o homem tivesse uma vida plena cheia de paz cheia de saúde cheia de alegria, mas não, já falamos sobre isso Adão, também a Eva ela pisada na bola, e por isso o propósito de Deus foi desviado vamos ver, então, fala o nosso apóstolo João fala assim, você da seguinte forma, no princípio era aquele que é a palavra, Quem que era a palavra, o verbo, sabe, então era Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Lembra o intermédio de Jesus, sem Jesus, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava o que? A vida. Segura aí. Em Jesus estava o quê? A vida. A vida. Porque estava. Porque até Adão pecar, Jesus estava com Adão, o Espírito Santo estava com Adão, o Pai estava com Adão. A partir do momento que ele pecou, a vida deixou de estar com Adão. Então Jesus estava com a vida, e esta era a luz dos homens. Agora preste atenção, quando eu estava recebendo do Senhor essa palavra, eu já falei sobre isso, como é interessante que o Espírito Santo age muitas vezes na sequência de instruções. Domingo passado nós falamos sobre um caos. Um caos promovido por Deus, então que é a luz do Senhor, que é gerada pelo Senhor, então ilimina um caos de criação. Agora preste atenção, quando ele fala assim, nele estava a vida. E esta era a luz dos homens, então Jesus agora vem ao mundo exatamente para retirar o caos criado pelo pecado. Então Jesus agora vem com luz, mas essa luz vem exatamente para, para recuperar a vida dele ao mundo, a vida dele na humanidade. Amém, amado? Muitas passagens da palavra, assim como esta, elas são conhecidas, mas infelizmente, nós não a vivenciamos de uma forma plena o critério, principalmente pela igreja, infelizmente. Devido a uma perda de referência da sujeição que nós temos de critério. Amados, se Jesus está dizendo algo para a minha vida e para a sua vida, ele é o verbo, o verbo é ação, ele é mandamento, então nós devemos crer com no nossos corações. Quando eu abro mão de crer o verbo, eu saio do caminho. Eu saio do propósito, amém? E agora, veja bem: o verbo Cristo de Deus, a vida que é o um propósito de Deus, ele é o um propósito da criação, mas também é o um propósito da transformação para a minha vida e para a sua vida. Amém. Jesus é a única fonte de vida. Amém, eu creio. Amém? amém. Jesus é a fonte da água viva. Ele fala sobre isso. Ele vem lá para a e fala assim, olha isso, é uma água que pode matar a sua sede. Aí depois ele vem lá em, no capítulo 7, nós vemos aí, Carol, então, no versículo 37 e 38, ele vem e faz um complemento Ele diz assim, eu já falei esse versículo, é muito lindo esse versículo, no último e mais importante dia de festa, era é um dia que estava na festa de tabernáculos. Estava todo mundo olhando para Jesus. Ele está aqui. Amados, quando você chega na igreja, Fecha, atenção no Você tem que estar ali dentro né? e falar assim: está aqui. Entendeu? Deixa ele se levantar. Olha, ele se levanta e fala alguma coisa. Acontece é exatamente o que aconteceu nesse versículo. A palavra fala assim: no último dia e mais importante dia de festa, Jesus se levanta e diz em alta voz todo mundo para. Olha é? que ele vai falar. Quando ele fala alguma coisa. Ele se levantou e disse, se alguém tem sede mim a mim, o ok? quê? Beba, que ele crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão ok? o quê? Rios. Glória a Deus. Esse mesmo verbo, esse mesmo Jesus, que tem um propósito da restauração da minha vida e da sua vida, se levanta no meio De igreja. Ele tem se levantado com o verbo Com palavra viva Dizendo para você Em alta voz, amado Se você está com sede Venha até mim e beba Porque quem entre em mim Do seu interior Fluirá rios de água Agora o que acontece com a na igreja? o interior Dos filhos do Senhor É uma fonte seca. Por quê? Porque não está crítico. Quando nós vemos aquelas, aqueles rios do agreste brasileiro, lá no Nordeste, no norte brasileiro, muitas vezes é difícil você acreditar que em determinados lugares houve um grande rio. Como pessoas muito tempo para antigas e falam assim, ó, aqui é, o rio um grande rio, você olha assim, você vê aquele seco, ela está chato. Ela não, não é possível. Possível que aqui no rio um dia passou ah, por esse lugar, amados. Muitas pessoas estão passando por isso, por você olhando como o rio seco. Infelizmente, mas que palavra é, que é essa? A palavra de é desolação. É assim. Muitas vezes, a igreja está deixando de crer, está deixando de ser um fluente de água viva do Senhor, porque não está tendo mais. Do Está crendo em homens, está crendo em pandemias, oh, a pandemia no mundo lá, tem que virar, ajudar, me ajudar. Nossa, é, liberado, amor, Jesus. é Jesus que está presente na sua vida, Amém. É Ele que vai te dar auxílio, é Ele que vai te dar refúgio em tempo todo. Então, nós devemos que crer que em Jesus existe toda a água viva Amém. e para dentro em mim através de uma fonte seca quando é que a fonte seca também quando eu começo a beber águas de fontes erradas nós estamos vendo muitos filhos de Deus bebendo águas de fontes que não procede o manancial do planeta. e aí bebe essas águas dessas fontes, fontes poluídas e elas vêm então, fazem um estrago em você. E aí você se torna uma fonte seca. Então nós devemos ter que tomar cuidado com isso. Amados irmãos, amados irmãos, você que esteja também nos assistindo pela internet, talvez você tenha chegado até esse dia de hoje, segundo Talvez seja um propósito velho de vida, fazendo o fluir da água vir de você. Eu quero dizer que hoje, Jesus está dizendo para você e para mim, eu tenho a vida e a vida é a alcance. Amém. Essa é a palavra para si. Agora eu nosso texto que palavra de hoje. Isso foi é só uma introdução. Nós vemos em Lucas, uma das histórias mais lindas do Senhor, do Senhor Jesus. Onde, onde Jesus passa, tem que ter uma transformação. Onde Jesus passou? Pelas pessoas que ele cruzou, as pessoas nunca mais Fez a mesma. Então, nós vemos aqui nesta história do, livro de, do Evangelho de Lucas, uma história também muito linda, muito linda, onde o propósito um ferro em gerar vida ocorreu na vida de uma mulher que era viúva, numa situação totalmente, vamos colocar assim, difícil para né? ela. Mas para Jesus, a não tem dificuldade para o propósito. Amém? Então, ali, ele agiu de forma sobrenatural. Ele superou os paradigmas humanos, ele superou a ciência, a medicina, ele superou tudo aquilo que poderia ser um impedimento de água viva na vida daquela mulher. Então a palavra fala que Jesus estava saindo de Cafarnaum Jesus estava saindo da cidade, demorado. E a palavra fala aqui, o estudioso a fala sobre isso, o estudioso fala aqui, que ainda para Cafarnaum para Cafarnaum, Canaín, é um dia. Por ele fala assim, então o um dia subsequente. E já estava chegando A porta de Naí. E a palavra fala então que Uma grande multidão seguia Jesus Uma grande comitiva Eu entendo que essa comitiva com que Estava seguindo a Jesus Eles estavam apoitos O que, que ele vai fazer Quando chegar em Naí? O que, que vai acontecer nessa cidade Quando Jesus entrar nessa cidade Então os discípulos estavam juntos E eu creio que eles estavam assim, ansiosos Pela ida do Senhor mas naquele momento, a palavra fala, e quando eles estão chegando na porta de Naim, eles encontram também um outro, uma outra multidão, uma outra cultura também, muito grande. A palavra fala que eram duas, duas multidões, ou seja, era um povo aqui chegando e um povo saindo. Agora, observe que Naim, no hebraico, ele significa consolação, arco, tranquilidade. Só que nesse momento, a consolação estava chegando. A tranquilidade estava chegando de fora para dentro. Né? Eu, eu, eu estava chegando em Naim. Mas estava saindo o que? Naim, a viúva, com seu cortejo fúnebre e seu conselho. Uma pessoa que havia perdido toda a tranquilidade. Uma pessoa que precisava do consolo. E naquele momento, então, nós vemos acontecer. Exatamente o nosso título, tipo. pelo caminho da Lima de Naim estava na esperança. Amiga, ela não sabia, ela não conhecia Jesus, talvez ela tivesse até ela já ouvido falar sobre Jesus, mas provavelmente ela não conhecia Jesus pessoalmente, mas naquele momento, o portejo fundo dela, que era a tristeza, estava no caminho da esperança. Amém. E a palavra fala então que Jesus, ao chegar, ao encontrar essa outra multidão, essa outra multidão, ele olha para aquela situação, ele olha para o esquife onde estava o filho novo, esquifa. É, é, não é bem um, um, um caixão, é diferente. Tá? Ele, é como se fosse um barquinho. E, então, pena, como é que é o esquife? É, é como se fosse um barquinho, como se fosse um, um, lá, um lugar para puxar, mas não é não é seria um. um um carrinho, exatamente, né, né? um carrinho mesmo, exatamente para carregar o tipo, não é um, é um caixinho. Então, quando Jesus olha para este esquife e vê aquele jovem de esquife A palavra fala é que Jesus olha para aquela mulher Ela está chorando, ela está desesperada E ele se comporte, ele se compadece da situação dela E naquele momento então, olha só, Jesus fala assim para ela Não chores se acompanhava Jesus De repente fazer Chegou Chegou a solução para aquela mulher Talvez a multidão Que acompanhava Esse cara está louco Quem é esse cara? Quem é esse, quem é esse homem que repente ver Uma mulher chorando pela perna Do seu filho e fala para ela Não chore Amado, de repente Você tem uma multidão dentro de você que te acompanha, porque a gente está falando olha, Jesus não tem poder para fazer algo mas eu quero dizer para você se você permitir, se você encontrar a Jesus crendo que Ele pode,
1: Amém. Ele vai não só dizer para
0: você, não chore mas Ele vai mudar Jesus. porque Jesus traz o propósito Amém. Jesus restaura o propósito, Jesus foi o propósito Naquele momento, quando Jesus se encontrou com a viúva de Naín, exatamente amados. Quando ele falou assim, não chores Ele estava falando para assim, olha, eu sou a oportunidade que você precisa. E Jesus está falando para mim e para você: Amém. eu sou a oportunidade que você precisa. Por mais que haja uma situação de tristeza, por mais que você esteja questão de muito consolo, por mais que você esteja saindo da cidade de tranquilidade. Para você, amém. Não eu creio, e a Marcos, amém. E a Marcos, e a Aquela mulher chorava não só pela perda do seu filho, mas também porque ela estaria sujeita a uma situação de grande rejeição por parte dos judeus, amados. Naquela época, só os homens poderiam trabalhar a não tinha emancipação da mulher, não existia feminismo. Aliás, hoje, feminismo nem até hoje nem existe lá. Graças um a Deus, né? essa foi do um ocidente. Mas, as mulheres não podiam trabalhar. A mulher, nem quando era jovem, e nem quando era já casada. Aconteceu o que? Quando o esposo morria, quando o marido morria, se ela tinha filhos ela ainda tinha ela um filho com herança onde o filho, é, ele daria tudo o que era os postos do pai para poder dar continuidade. ela não tinha um filho, ela ficava sujeita a um cunhado resgatá-la mas nem, nem sempre isso acontecia na maioria das vezes não acontecia o resgate então ela ficava sem poder aquilo que era direito dela ela não herdava aquilo que ela possuía Ela não podia, não podia pegar as terras ou, ou aquilo que era de posse dela Vender, fazer algo, não Simplesmente por ser que ela está Mas O que acontece, quando o filho dela Morre, quando o filho da, o filho da Viúva de Nair morre Ela perde não só o filho Mas ela perde também A esperança de dignidade, além de estar rejeitada Então naquele momento a perda dela era dobrada Ela estava pensando O que eu vou fazer agora Sem assim, meu filho que eu amava E sem também a oportunidade De esperança de ter uma dignidade De ser aceita na sociedade Ocorre que no momento em que Jesus Encontra-se com o um portejo Único daquela dúvida Não é somente uma multidão Que o acompanhava Jesus era acompanhado com um propósito de Deus Amém. Deus queria resgatar o Pai queria resgatar toda a dignidade que vida estava pequena. Então cria com ele não somente uma grande multidão, mas é exatamente a vida e a vida em abundância, amados, a igreja eleita do Senhor, eu e você. Prestem atenção nisso, é em a revelação que eu sou A igreja eleita do Senhor. Nós somos a grande condição a grande multidão que acompanha Jesus hoje. Naquela época, a multidão acompanhava Jesus. Havia os discípulos acompanhando Jesus, porque eles sabiam, eles testemunhavam a grandeza do que o Senhor fazia. E a igreja do Senhor hoje é essa multidão. Amém. Então, onde nós estamos? Nós estamos levando o quê? O poder e glória do Senhor. Amém. Olha, eu estou acompanhando Jesus. Amado, você está acompanhando, você está no caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade a vida. Esse caminho sou eu e você. Nós estamos seguindo então nós somos a comissão Que está acompanhando Jesus Exatamente para que toda a glória E o poder seja realizado através Das nossas vidas, amém? amém. Agora, é através Da nossa pregação, é através da, da bondade que a gente faz Aí o verbo, o verbo Que é Deus promove toda a expectação De, vi, de vida, amém? O verso 14 O verso 14 que nós vemos Jesus toca no esquife, eu quero que você também aqui preste atenção. O filho estava morto, estava morto, estava colocado no esquife. Aí ele vem Jesus, se aproxima, se comove, se compadece E olha a situação daquela mulher, aquela meu pai, meu Deus, meu pai. Uma mulher estrega muito. Mas ele vem, se comove, toca no esquife. Amados, costumem também Na tradição judaica Jesus não poderia tocar no esquife Porque ele estaria sendo considerado imundo. Naquele momento então Jesus vem E toca no esquife da mulher Propositalmente Exatamente para falar assim Olha, esse que está tocando no esquife agora É aquele que não há pecado algum é aquele que está acima de toda maldição. É aquele que tem poder para fazer o maldito, bendito. Glória a Deus. Daquilo que está bom se transformar em vida. Então, quando ele toca naquele esquina, ele é exatamente provocando para que todos entendessem. Que através dele, através do velho, toda a expectação de vida seria ouvida e realizada. Amém. Então, meus irmãos, Jesus hoje está aqui no meio está tocando, ele quer tocar eu acredito a música a respeito da viúva da turma da América, Raja, que tocou em Jesus nas obras mas hoje nós estamos aqui também sendo tocados por Jesus amém, Jesus não da minha vida da sua vida e ele quer tocar em áreas que estão mortas amém, amém. talvez alguma área da sua vida, talvez algum álbum da sua vida esteja sendo conduzido por um esquife, por um carinho por um caixão, não sei já esteja nobre, Jesus está falando deixa eu tocar Amém. deixa eu colocar as minhas mãos para que a expectação do Pai de vida venha sobre essa área da sua vida naquele momento, não o um propósito de vida foi realizado o Espírito Santo Deus nos dirige duas palavras importantes a primeira é que talvez a sua vida esteja com como o cortejo da viúva trazia que havia a perda de poder e esperança. Naquele cortejo ela chorava pela perda do filho, mas pela perda de esperança. E a segunda é que talvez alguma arte sua vida esteja morta dentro do Espírito. Para ambas as situações, é o verbo que Jesus está dizendo para mim e para você, não chore. Eu tenho a esperança desde que você Seja tocado por mim, para que a esperança faça um propósito de vida para você. Amém? Só finalizando esse verso é 14. Jesus, em um determinado momento, então, olha para aquele joga um dentro esquivo e fala, levanta-te! Mente. Ele se senta E começa a, o que? A falar Naquele momento então que ele começa a falar Nós então, vemos então Tudo que era dificuldade Era rompido, Amém Amado? Essa é a aqui, amado. Amém? Então um verso Jesus ordena para que Jó Se levantasse imediatamente Ele se levanta E começa a falar Naquele momento então Aquela mãe foi restituída de duas situações difíceis Naquele momento, o filho que estava perdido foi encontrado Naquele Deus. momento, a esperança que estava perdida Ela foi encontrada também Amém. Então Jesus é a resposta para mim para você Eu creio. Em Todas as situações, não importa qual a dificuldade Amado, muitas pessoas estão vivendo de forma Como órgãos. Já falei isso aqui tem pessoas que estão vivendo não só no mundo Mas dentro da igreja Como zumbis E Jesus está falando Eu não quero que você fique dessa porta Onde uma grande multidão Nos acompanha E muitas vezes essa multidão São pessoas próximas a nós Que até choram Que até lamentam Mas o que vão falar E agora? saída, só tipo assim, torcendo para ver o que vai acontecer amanhã comigo, com você, talvez exista essa multidão, e o Senhor não se importa com multidões contrárias o Senhor não se importa com multidões que nunca se levantam torcendo contra nós o Senhor se importa é que Ele tem assim uma oportunidade que a esperança dEle possa alcançar nossas vidas, Amém? A que que está nessa noite, promovendo o mesmo poder, o poder supernatural de dar vida a mim e Talvez a minha situação, a sua situação esteja parecida até de um coma profundo. Sabe, que uma pessoa está desacordada, ligada para paredes, Jesus não se com isso. Amém. Para Ele não existe coma profundo, para Jesus existe oportunidade. E aonde ele tem oportunidade, ele age, porque ele é oferta. Amém, eu ele está falando um para mim, para você: levanta-te agora e saia deste estado de como profundo com vocês. Amém. Amém. Não se importe com a situação, eu posso mudar para os esposos. Eu creio. Vejamos as palavras do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso no capítulo 5, 14. O apóstolo diz assim o seguinte o seguinte: Por isso o que foi dito Desperta Mas desperta aí agora né? Estão acordados Amém. Desperta aí agora Ó tu que dormes Levando-te entre os mortos E Cristo resplandecerá Em ti Interessante O apóstolo falar isso Desperta Desperta o tu que dormes. Ele fala assim, levanta de mim os mortos. Ele está exatamente falando, amado, que eu estou falando. Existem muitas pessoas que estão vivas, mas estão mortas. São verdadeiros zumbis. E é exatamente o que Paulo está falando aqui. Olha, você precisa passar por um despertamento. O pai criou o homem ele não criou Adão, ele criou o homem vamos rever as mensagens anteriores aí, ele não criou Adão o nome é Adão é depois do pecado então ele criou o homem, por isso que Jesus fala o filho do homem, Jesus nunca falou o filho de Adão ele fala o filho do homem porque o homem tinha criado, ele estava criado com uma expectação correta de vida de obediência, de perfeição, de plena luz, ele convivia com o pai, o filho e o Espírito Santo todo o tempo a criação minha, minha era assim, mas quando ele pegou ele perdeu ele saiu fora do propósito então ele passa a ser natal. e hoje Jesus fala para mim e para você eu quero é que você entre novamente na expectação do pai se tornar filho filho que tem a vida e vida em abundância Amém. Amém? vamos finalizar com o nosso verso áudio lá em Isaías, capítulo 38, verso 16 o Senhor fala através do profeta Aliás, Ezequias nos ensina uma importante lição de gratidão. Ele fala assim, Senhor, por tais coisas os homens vivem e por elas também vive o meu espírito. Neste momento, irmãos, meu espírito, seu espírito, está vivendo por qual expectativa? Seguias escreveu isso Ele falou exatamente Uma expectativa de vida humana essa vida aqui nossa Respirar Ele estava falando exatamente o Senhor pela vida dos homens Para essa vida nossa Para saúde É que os homens vivem E por elas também vivem meu Deus. Eu sei que de repente Você possa estar passando por alguma situação De dificuldade na sua vida Olha a sua palavra, Senhor.